0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons aborder le point final de notre bilan en quatre parties. Nous avons abordé les gardiens, les défenseurs, puis les milieux de terrain, puis les attaquants. Ce soir, nous allons aborder le sportif, la direction sportive, avec un bilan sur les deux coachs de cette saison 2020-2021. Et euh, pour en discuter, ce soir, mon ami Titi. Hola hola. Bon, bonsoir tôt. Jérémy. Bonjour bonsoir. Bonsoir bonjour Monsieur Sakil. Bonsoir à toutes et à tous. Et le Grande des Karim. Salut à tous. Messieurs donc comme dit en préambule ce soir nous allons parler nous allons sortir du terrain et aller dans un premier temps sur le banc de touche et ensuite un peu plus haut dans les tribunes. Euh, pour parler justement de la direction sportive et Leonardo, pour ne pas le citer. Euh, et ensuite, nous parlerons derrière des possibles orientations sportives euh, au niveau de cette direction euh, et on inclura peut-être le rôle de Nasser dans ce club. Euh, messieurs, on va commencer par les coachs de cette saison euh, et notamment parler de Thomas Tourelle. Thomas Tourelle, donc... Euh, qui est parti du club euh, après le dernier match alors qu'il n'était pas le match aller, je crois juste avant Noël euh, et euh, qui s'est fait démettre de ses fonctions par Leonardo euh, qui pour aborder euh, justement euh, son bilan euh, de cette première partie de saison Sakil peut-être
1: notre ami Thomas euh, bah écoute la saison pour lui a commencé difficilement avec euh, euh, l'épisode Covid dès le départ où il a vu euh, plus de la moitié de son effectif être imputé. Bah déjà, Donc, il, y a ça... eu, il y a eu déjà l'enchaînement euh, ouais, Final j 8, j euh, avant j le Covid. J'ai l'enchaîné dessus, tout ça additionné à l'enchaînement Final 8 et la reprise du championnat. Sans préparation physique, on l'a suffisamment répété. Et euh, Du coup, il s'est retrouvé sur les, les premières semaines à devoir aligner euh, des équipes très alternatives, voire euh, très très moyennes. On se rappelle de ce match contre Lens où il manquait énormément de joueurs. Euh, il en a commencé la saison avec euh, deux défaites, il me semble. C'était du coup Lens et Marseille euh, au Parc des Princes. Et On ensuite, la joueur. machine Ouais, ensuite, la machine s'est mise en route à partir du match contre Metz et cette victoire dans les derniers instants. Et euh, très rapidement, l'équipe a retrouvé euh, son rythme habituel jusqu'à reprendre la tête de la Ligue 1. Il y a eu une bascule euh, assez importante. C'était lors de la, la réception de Bordeaux au Parc où on a fait un match nul, suivi de la défaite contre Monaco à chaque fois des matchs euh, post des Champions. Et euh, c'est à ce moment-là que l'équipe a, a vu ses concurrents reprendre du terrain sur euh, sur elle. Et au fur et à mesure, on a perdu la première place jusqu'à arriver à, à la fin de l'année euh, comptable 2020 où on finit deuxième sur une victoire contre Strasbourg au Parc des Princes, si je ne me trompe pas. C'est ça. ça. Hein J'avais Strasbourg en tête, mais je crois que c'est ça. Ouais. Et voilà pour euh, cette pre première partie de saison de, de Thomas Proulx sur le plan de la Ligue 1. En Ligue des Champions, euh, pareil, début difficile avec la défaite contre Manchester, une campagne assez compliquée et euh, qui s'est néanmoins bien conclue avec euh, la victoire ultra-forte qui a permis de prendre l'avantage sur euh, euh, les joueurs de Manchester et euh, le final contre Bachar Seyir en deux temps qui, qui a permis de conserver la première place et de sortir premier du groupe au final. C'était... Pour le, la partie des champions, c'était un peu délicat au départ, mais l'équipe a fait preuve de caractère, comme euh, l'année dernière, et a su trouver euh, les ressources pour euh, sortir euh, les prestations qu'il fallait. Ça, on peut lui créditer, notamment d'un brio changement tactique à Old Trafford, en passant du 4-2-3-1 au 3-5-2, pour permettre à l'équipe de re, repartir de l'avant et faire basculer la rencontre. Donc, euh, sur, ce, sur cette partie-là, voilà pour lui. Et ensuite, euh, juste dire qu'il a beaucoup alterné sur euh, la moitié de saison qu'il a fait au PSG entre du 4-3-3, du 4-4-2 et surtout beaucoup du 3-5-2. Euh, surtout sur la fin,
0: du 3-5-2. Sur, 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 sur la fin, à
1: partir, à partir du moment où il a commencé à se sentir euh, menacé et euh, il sentait le, le coup près euh, qui était au-dessus de sa tête. Il a, il a choisi des, des options un peu plus défensives et euh, on, connaît tout, on connaît tout rôle, hein, la possession défensive, beaucoup de jeux dans la partie euh, du Paris du PSG, et pour, euh, avec peu de joueurs en projection au final, mais euh, un jeu assez efficace et qui a fait ses preuves. Donc, euh, je vais laisser la parole aux autres pour, pour continuer à développer. mais... Mais je, juste pour finir, moi, moi, je dirais qu'il a fait une bonne, relativement une bonne partie de première partie de saison. C'est sûr que ça a été dommageable de ne pas finir en tête en Ligue 1. Son éviction, on dit qu'elle était inéluctable euh, à cause des, de tous les, les péripéties et guerres de pouvoir. Ça a, été, ça a été une bonne chose de ce, de ce point de vue-là, puisqu'on a ressenti l'équipe repartir ensuite sur la deuxième partie de saison sur de nouvelles idées, mais. Euh, je retiens quand même de, du positif au final de, de son passage, de cette première partie de saison de, de Thomas Taureul. Titi yep.
0: Tu partages l'avis de Sakil. Globalement, ah. tu valides euh, oui, sa fait, première partie de fait. saison Oui,
2: tout à fait. La première partie de saison euh, a été en bas en dansie, comme toute la saison. Mais, euh, comme on dit, à ne pas oublier que le manque de préparation a été euh, sûrement et la cause de. Bah, par exemple du match perdu à Manchester en plus sachant qu'il y a eu des nouveaux joueurs à intégrer euh, d'autres qui étaient en, en meilleure forme mais euh, bah, malheureusement comme euh, je pense qu'il a jamais pu euh, euh, aligner le même 11 le même 11 de départ ce qui est déjà fâcheux pour un pour un coach ouais et euh, après c'est vrai que ça devait être je pense c'était devenu euh, Obligé de s'en séparer, il y avait beaucoup trop de, trop de pression. Et puis la sortie, euh, enfin, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus par rapport à son éviction, mais on va dire, ah, bah, cette saison, on pouvait, ne on pouvait pas imaginer que Paris allait s'en séparer. En tout cas, quand le début de saison commence, je me dis c'est sa dernière année, on va voir ce que ça donne. Il a eu on va une... aller jusqu'au
0: bout et puis voilà.
2: Il a fait le quadruplé avant. Donc euh, on, je pense qu'on se dit que c'est parti et il y, eu, il y a eu des choses qui l'ont fragilisé. Euh, euh, dont certaines choses par rapport à, après le match contre euh, Bachaché au Parc, là, après l'histoire de l'arbitre. La, de, euh, ouais, bon, voilà, tout à fait. <rire> et, euh, et par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a eu une cassure avec le vestiaire, il y avait déjà une cassure avec les dirigeants, donc je pense que bah, on était obligé Mais après, c'est dommage qu'on a pas pu le noter jusqu'à sa dernière note. Enfin, enfin moi, je suis d'avis qu'il faut laisser jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait pas vraiment... Après, il on... bon, y a peut-être des choses internes, on... et je pense que la guéguerre avec Leonardo aurait peut-être été trop compliquée à gérer pour la deuxième partie. Oui. C'est
1: vrai que moi, euh, moi je l'ai souvent répété euh, entre nous, hein, j'étais assez surpris de son éviction à l'intersaison parce que j'étais du parti pris de soit tu le changes en début de saison et tu entames la saison avec le nouveau coach et tu pars sur une saison complète avec une idée et un style de jeu ou tu attends la fin de saison et tu démarres un nouveau cycle à partir de la saison prochaine le club a priori a fait un choix qui était important parce que d'une part ça marchait pas bien pour moi non pas sur la partie sportive mais plutôt sur la partie management et surtout avec sa hiérarchie directe et ensuite la volonté aussi était de d'avoir l'option de du coup c'est pochettino qui a signé et de, de pas le voir nous filer sous le nez euh, quant à l'avenir la, du club et juste euh, faire un, un petit rappel d'une chose qui a été qui a mouvementé sa première partie de saison c'était les choix qu'il pouvait faire notamment euh, Marquinhos au milieu Danilo en défense voilà ces choix étaient tout le temps remis en cause et euh, ça a beaucoup fait jaser et discuter et c'est ce qui a animé aussi notre première partie de saison les choix que tous les choix qu'il pouvait faire étaient toujours discutés et, et, euh, et remis en cause
0: moi je suis euh, alors je moi Thomas Tourel sur cette saison je suis assez mitigé d'autant euh, au niveau de la performance de la résilience je pense que il a jamais vraiment lâché euh, il a eu tout contre lui euh, la préparation euh, les cas de Covid l'enchaînement le calendrier en Ligue 1 euh, les Bourbiers les matchs Bourbiers en Ligue des Champions et franchement il s'en est vraiment pas trop mal sorti euh, mais à côté de ça, je ne peux m'empêcher, vous savez ce que j'en pense, hein, que euh, l'élastique était déjà euh, euh, cassé depuis, euh, depuis le match à Manchester United il y a, euh, il y a de cela bah, maintenant deux ans, hein, euh, et que euh, depuis ce jour-là, il ne s'en est jamais vraiment remis, malgré le final de l'année dernière, mais j'estime que quelque part, c'est un peu le groupe euh, où il a aussi un peu dirigé quand même, c'est vrai. Mais enfin, euh, je... Je sentais beaucoup moins sa patte au niveau, euh, au niveau tactique. Et c'est plus l'émergence d'un groupe là dernière que je remarque plutôt que, 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 que ses choix tactiques, même s'il a eu, il a fait des choses assez intéressantes. Hein. Mais voilà, je pense que depuis Manchester, c'était compliqué. Alors après, on se pose la question du timing. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre la fin de la saison et faire les choses proprement ou couper à, ou couper à ce moment-là Je pense que le groupe, à ce moment-là, avait besoin peut-être d'un autre souffle. Et, euh, et derrière, bah, le club a, a assumé ses choix. Euh, moi, si je dois donner une note sur euh, Touré, sur cette saison, euh, je, au PSG, sur ce début de saison, je vous donnerai un, un, un 13 euh, ou un 12,9 si vous voulez, euh, parce que mine de rien, euh, il n'a pas été gâté, il a quasiment rempli toutes les cases. On est deuxième à la peau, c'est ça On est deuxième ou troisième euh, quand il se virait On est deuxième. Et on est premier en Ligue des champions. Enfin voilà, tout est rempli malgré toutes les embûches. Voilà, moi je mettrai un 12,9. Euh, merci Thomas euh, et bonne continuation. Et bravo pour ton titre en Ligue des champions. Biko, je ne sais pas si, si toi aussi tu, 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 tu as des choses à dire là-dessus, si tu veux compléter ce qu'a dit Sakil.
3: Oui, alors on va essayer d'être assez factuel parce que c'est vrai que euh, si on s'arrête uniquement au résultat, comme tu viens de le dire, voilà, il, il laisse une équipe euh, à un point du, du, du leader à la trêve et, euh, et une équipe première de son groupe en Ligue des Champions. Donc, euh, et aussi qualifi... eh non, les coupes, il n'y avait plus de Coupe de la Ligue, du coup, la Coupe de France était après, mais voilà, au niveau sportif, euh, il a rempli ses objectifs. Maintenant, euh, en essayant de creuser un peu plus ce qui peut expliquer son, son éviction, il y avait quand même un, un climat assez pesant, beaucoup de nervosité euh, autour de l'équipe, euh, en, envers les dirigeants, envers le euh, directeur sportif. Euh, on se rappelle de la sortie où il demandait des, des joueurs euh, à quelques jours de, de la fin du mercato. Euh, il y a eu aussi ces, parfois ces échanges virulents avec la presse. C'est vrai, comme on le disait encore récemment, il a toujours défendu son groupe, il, il s'est battu pour eux.
0: Oui, mais ça témoigne aussi d'une tension euh, voilà. et quelque part c'était aussi son échappatoire euh, la presse hein. c'est le seul endroit euh, où il pouvait vraiment parler et se
3: euh, lâcher voilà, et on, voilà justement si on sentait quelqu'un quand même qui était assez lessivé euh, bah voilà le fait de réenchaîner aussi parce qu'on parle des joueurs qui n'ont pas pu faire pas fait de, de préparation mais je pense c'est aussi valable pour tout le staff de se remettre mentalement de, de, de prendre du recul ne serait-ce que 2-3 semaines de penser à autre chose que le football et euh, de, de, de recharger les batteries pour revenir avec les meilleures idées
0: Donc, surtout, euh, surtout ça...
2: après je te coupe deux secondes Jérémie, surtout après un échec de Ligue des Champions on a fait des tournois on sait très bien que quand tu perds tu penses cette action ce truc et ça, ils n'ont même pas eu le temps de faire ce hein.
3: ah, voilà et même lui de, de, tout simplement de, de se régénérer au niveau, des, au niveau des idées je vais dans le sens d'Odesio en disant que en, on a perdu le tourel qu'on a connu les six premiers mois, on l'a perdu contre Manchester. On l'a revu, pas, pas assez, mais on l'a revu quand même. Le Final Eight en fait partie, quelques matchs, ben le match à, à Manchester. On va dire les, les matchs où, où ça a compté, on l'a revu plus ou moins. Mais globalement, on, moi j'ai senti un coach qui a fini par subir les, les, les événements plus qu'autre chose. Alors qu'avant, enfin les six premiers mois en tout cas, on voyait un coach qui arrivait à changer de tactique tous les... De, 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 deux trois fois pour euh, faire pencher la bascule du, du bon côté. Il avait l'appui des joueurs. On... C'est l'un des, des rares coachs à avoir eu vraiment. On a, on a vraiment senti ça, une osseuse.
1: ça Moi, je pense que jusqu'à jusqu la dernière seconde, il a toujours eu l'appui des joueurs. C'est mon, mon ressenti à moi.
3: Hein. Je le pense aussi. Après, euh, je pense que dans les derniers, les derniers mois, les dernières semaines, on sentait un gars pas paranoïaque, mais peut-être quelqu'un qui s'est un peu plus isolé. Peut-être que la guerre avec Leonardo, si, de, de, de ce qu'on on a entendu, peut-être que ça, ça a fait des dommages collatéraux Mais euh, les joueurs, globalement, ont toujours été professionnels. Euh, notamment, voilà, par exemple, il a longtemps réclamé quelqu'un qui puisse jouer milieu de terrain, courir pour les autres, euh, un, un vrai, une vraie sentinelle. On, euh, voilà. Leonardo lui ramène Danilo et lui trouve le moyen de, de, de les inverser de position à l'incompréhension même du, du groupe. Bon, voilà, ça, ça, reste, ça reste des choix. Euh, C'est lui le maître de l'équipe et les joueurs ont, 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 ont maintenu le, le cap malgré tout. Ça veut dire qu'ils ont écouté les consignes, ils n'ont pas s'aborder leur chance euh, ou autre chose pour faire sauter le coach, de, de mon point de vue. Donc ça reste quand même euh, un, un point positif qu'il faut souligner. Maintenant, voilà, euh, on sait que c'est un très bon entraîneur, mais euh, malheureusement qu'il n'avait plus, je pense, les ressources euh, physiques, mentales, pour euh, redonner ce, ce nouveau souffle. Et à Paris, ça, ça, ça va très vite. On n'a ouais, plus clair. trop le temps. Euh, je pense aussi que son éviction... Euh, est, elle arrivait en décembre parce que justement Pochettino était libre et vu ce qui se passait du côté du Real Madrid avec Zidane qui était en délicatesse avec ses dirigeants, peut-être que... C'est voilà.
4: peut-être la seule fenêtre pour pouvoir... Recruter. Voilà.
3: Même si au final, le football est tellement, euh, tellement bizarre et incertain que. Euh, on, on se retrouve aujourd'hui avec <rire> plein de joueurs euh, plein d'entraîneurs top niveau sur le marché euh, un, un marché qu'on
0: qu nous PSG, pas. c'est for forcément PSG vrai ça qu'on <rire> qu a... pensant être en chien six mois après et en fait six mois après <rire> y a, on là trois, des coachs
3: dispo <rire> il voilà, y a Mourinho il y a Zidane il y a Comté alors qu'il y, y a Simon on se dit oh purée si on ne prend pas Pochettino maintenant euh, et ben il va être pris ailleurs et nous on aura on perdra Tourelle et on n'aura plus personne derrière. Donc, euh, bon. voilà. En tout cas, moi, pour moi, je trouve que ça reste quand même un très bon entraîneur qui malheureusement n'a pas su aussi euh, redresser la barre euh, après, euh, après des échecs. Euh, bah, Il je a pense trouvé un bon pas, ouais, Il par a pas su
0: trouver un second souffle. Si on Il doit le comparer par exemple,
3: ouais, voilà, bon, par exemple par, par rapport à Emery, qui, euh, qui dans, dans un contexte bien plus difficile a su remobiliser l'équipe pour gagner des trophées euh, Tourelle ça a été un, un petit peu plus difficile sur certains points maintenant bon, ça reste un très bon entraîneur il l'a prouvé encore avec euh, Chelsea et nous on n'est pas rancunier on lui souhaite le meilleur voilà.
4: après il y a un truc que vous n'avez pas relevé c'est que la pression est énorme à Paris la pression de la Ligue des Champions notamment Là où par exemple euh, une grande équipe comme la UV ou Manchester ont beaucoup moins de pression, ou même Chelsea, j'ai l'impression que Paris c'est vraiment euh... alors après moi peut-être que je suis pas je suis pas dans les autres équipes mais
3: ah, c'est la pression du premier peut-être.
4: C'est l'impression en fait. que j'ai c'est que à Paris il y a dix fois plus de pression que dans des autres grandes équipes qui pourraient gagner la Ligue des champions.
2: Déjà, déjà, et
4: qui ont les joueurs pour. Ouais.
2: Non, mais, mais déjà... déjà Moi, je le vois comme ça, après. Et aussi, après, ça, la, la, la mine, le fait que les titres nationaux
3: soient minimisés aussi. Ça, je vous dis, pour tous les coachs, ça doit, ça non, doit être mais, compliqué, en même temps, quand, quand même. Quand attire, non, mais quand tu les joueurs, surtout au début du projet de es ce n'est pas pour, jeu, pour le PSG, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Pour pour au, début. Ligue. Mais là, oui, au début. Mais les... là, oui, maintenant,
2: maintenant il voilà, voilà, on... y a... Y a il y a le projet qui est différent enfin maintenant c'est la marque PSG aussi oui. qui fait son mais
4: après, moi je, je
2: pense hein. tu, tu, tu comme il que fait... la Ligue 1 reste le plus grand frein mais bon voilà ah, mais après c'est pas évident non plus c'est ça que je dis aussi moi je euh, beaucoup jugent mais ne voient pas aussi le niveau des adversaires de
3: Paris mais enfin, ah, non, là, je... Je pas, pas de toute façon il y a 32 équipes engagées il y a un vainqueur donc euh, si on parle d'échecs etc il y a 31 équipes en échec. non c'est pas, pas le foot c'est pas comme ça je veux dire, ah. il y a, il y a mille, et un, mille, et mille et une choses qui peuvent se passer dans un match ou hein, des contextes de match qui font que euh, ça va passer pour euh, un jour et ça ne passera pas un autre. Bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une, quand même une pression euh, autour de la Ligue des Champions. Et cette pression, justement, euh, bon, on en reparlera un, un peu plus tard, euh, elle est descendue quand Leonardo est arrivé. Et bizarrement, on fait demi-finale et finale.
0: C'est vrai
3: donc euh, voilà
0: c'est peut-être le catalyseur qu'il fallait euh, Karim toi tu as un, un, un peu de critique par rapport à tout ce qui a été dit tu, tu valais tout ce qui est dit tu trouves vraiment qu'on trouve des excuses à rôle ou tu es beaucoup plus euh, euh, doux ou tolérant ou euh, au contraire euh, critique euh, sur le, le bilan de Thomas Tourelle
4: non 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 dans l'ensemble je suis assez d'accord avec vous pour une fois je, je, peux, je peux même pas troller en fait puisque euh, Tourelle a fait ce qu'il pouvait, jusqu'à perdre pied et perdre les nerfs surtout. Euh, il n'a pas été aidé euh, par la direction non plus, qui n'a pas, qui n'a jamais pris euh, son parti. On a un insert qui est, qui depuis quelques temps est dans un mutisme face à tout ce qui se passe à Paris, sauf là dernièrement.
0: Quand, quand il, il faut parler, euh, quand il
4: faut parler d'argent voilà même les derniers mois il s'est exprimé euh, par rapport à Kylian Mbappé euh, ça ça m'a fait un peu plaisir euh, qu'ils disent qu'il ne partira pas enfin bon il ne partira pas cette année quoi déjà enfin bref c'est un tout autre, tout autre sujet mais au euh, niveau de Thomas Tourel, oui euh, non c'est assez mitigé cette année mais je garde quand même de, 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 très, de très bons souvenirs et je trouve ça un excellent coach. Juste que euh, la guéguerre avec Leonardo l'a tué.
0: C'est vrai que c'était un peu, un peu compliqué. Moi, je me suis risqué à lui donner une note. Je ne vous ai pas entendu. Pardon Je me suis risqué à lui donner ouais, une note. Que... Je vous ai je pas entendu. Je vais aller
2: dans ta lancée. Hein, 12-5, moi je mettrais 12-5. Il 12,
3: 9, 12-9 aussi pour moi. 12-9.
4: Cette saison, je mettrais 12. Sakil ouais,
1: Moi, je mettrais 12 aussi pour euh, le fait d'avoir perdu la première place et euh, les défaites un peu... Euh, enfin, les matchs un peu mal gérés contre euh, Bordeaux, comme je l'ai dit. Il y a la défaite à Monaco, même si elle est beaucoup imputée à l'arbitre, mais euh, le, le visage des équipe, de l'équipe sur les demi-temps a été assez euh, disparate. Je pense qu'un 12 euh, reflète la, la partie de saison qu'il a faite.
4: Ouais, par contre, Sakil, là, tu as, as mis un petit peu de temps à répondre. On sait que Sarabia vient de rentrer. Reste concentré, s'il te plaît. Merci.
2: <rire>
1: en plus, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, a beaucoup de, a beaucoup de points, points communs entre la rentrée de Sarabia et ce que je suis en train de faire.
0: OK, bon. <rire> <rire> Messieurs, là, on, 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 va, on, va, on va clôturer le, le volet euh, Thomas Torel avec, euh, avec ce petit 12,5 de moyenne. Euh, merci et bonne continuation il a préféré s'orienter sur un autre cursus euh, voilà c'est comme ça euh, nous allons passer maintenant à Maurizio Pochettino qui veut ouvrir le bal sur euh, Maurizio Pochettino Donc, on, il est arrivé donc, le, le, euh, le 6 janvier officiellement match contre Saint-Etienne euh, on est passé globalement d'un 4-3-3 en général avec Thomas à un cut 2-3-1. Euh, on a senti un coach qui était essentiellement tourné sur la Ligue des Champions. En tout cas, moi, c'est euh, ma euh, vision des choses à retaper les joueurs physiquement pour qu'ils puissent euh, attaquer dans les meilleures conditions euh, le huitième de finale, euh, dans un premier temps, et euh, peut-être au détriment du championnat. Euh, bah du coup, je vais finir, je vais finir mon, petit, mon petit monologue là-dessus. Euh, moi, je lui reproche quand même pas mal de choses. Alors, effectivement, il a su réinstaurer un calme, une confiance chez les joueurs. Euh, peut-être, les joueurs étaient peut-être un peu plus apaisés sur certaines choses. Euh, maintenant, toujours cette, cette, cette sensation qu'il a quand même pas mal de matchs qu'il a très très mal lu et qui nous ont coûté des points notamment des défaites importantes et bizarrement comparé à Tourol on n'avait jamais ce type de défaite là quoi si on perdait c'est parce que physiquement on craquait ou que les adversaires étaient vraiment meilleurs que nous hein, même si ça s'est pas produit beaucoup c'est plus le physique qui a été défoyant et, et qu'autre chose mais contre notre ami euh, euh, avec notre ami Pochettino. Lorsqu'on a perdu des matchs, bah en fait on les a perdus dès le début. C'est euh, une très mauvaise lecture, euh, derrière des difficultés pour remettre euh, euh, les choses en ordre par le coaching, etc. Et, et je trouve qu'il a un peu manqué quelque chose euh, sur cette, première partie de cette deuxième partie de saison. Pardon. Et j'espère vraiment que lui aussi saura se remettre euh, à l'endroit. Voilà, je donnerai ma note une fois que tout le monde aura parlé. Karim, en général, tu parles à la fin, mais je vais te donner la parole tout de suite. Maurizio Pochettino.
4: Alors moi, j'ai clairement été déçu euh, par sa, sa, sa frilosité à, à effectuer des changements euh, quand il fallait. Ça, je vous l'ai souvent dit lors des matchs, lors des débriefs. Euh, J'attends de voir vraiment une saison complète pour pouvoir juger, mais euh, là, pour l'instant, je suis... Vous connaissez ma phrase, j'attends de voir, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas plus enchanté que ça. Je n'ai pas vu un... Bref, on a peut-être vu un match référent, je ne sais même pas, je ne saurais pas dire.
0: Là, de oui, euh, tu as le match contre Barcelone, où, où là, c'était vraiment limpide. Je, je sors du contexte, le match aller contre le Bayern, parce que là, c'est vraiment la force collective qui, je pense, a fait le, enfin plutôt le, 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 la niaque et l'envie le, euh, collective qui a fait la différence. Mais contre le match contre Barcelone, sincèrement, au match aller, euh, c'est, je pense, notre match référent sur cette euh, deuxième partie de saison, voire même sur toute la saison.
4: Ouais, ouais. Mais. Euh,
0: ça qu'il me dira. Qu je... Peut-être Manchester United.
4: Faudrait que je remate euh, les matchs vraiment pour voir si, si c'est pas un accident. Ou... Ou si c'est pas l'équipe vraiment qui était transcendée, si, bah, si, y a vrai, les joueurs étaient transcendés, euh, surtout euh, nos joueurs offensifs. André, euh, qui a fait. Euh... Ah non, ça c'était contre le Bayern, où il était possédé euh, André. Je sais plus, j'ai pas trop la mémoire des matchs là, et j'ai pas révisé. Mais euh, non, j'ai pas, pas été marqué par la patte euh, Pochettino. Vraiment, euh, j'attends de voir l'année prochaine, la saison prochaine, quand on aura nos 11 euh, titulaires indéboulonnables. Et là, je pourrais vraiment juger. Parce que là, c'est vrai que cette année, ça a été compliqué au niveau des des, des compositions d'équipe. Puisqu'on a... on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Euh... Il y a un match où on a eu vraiment les 11 titulaires. Et ça faisait la première fois depuis X temps. C'est quoi C'est le match à aller contre City, non je sais plus, peut-être que Bico, il a la stat ou sa kill, non? Je... Ils en avaient parlé, là. Le match,
1: contre... Le match contre Lille, où, pour la première fois depuis longtemps, on a, on a globalement les 11 titulaires. Voilà. Le match contre Lille qu'on perd au parc.
4: Donc voilà, après, on a, au niveau des blessures, des absences, tout ça, on a eu une saison quand même assez compliquée. Donc, à voir la saison prochaine, avec une petite revue d'effectifs qui va bien des départs peut-être, j'espère, de Kérér et qu'on sort. <rire> il on n'est pas encore
0: dans la partie direction sportive.
4: Il ira faire des blagues de faux, de faux serpents. <rire> il ira faire le faux joueur ailleurs.
0: <rire> Allez, messieurs, on enchaîne. <rire> tu pas pu t'en empêcher, quand même. Hein euh, Titi. Yes. Notre ami Pochettino.
1: Ouais.
2: Alors, euh, bah pour moi déjà, euh, c'est déjà son passé, le fait qu'il soit, qu'il ait fait partie de notre, euh, de notre équipe, qui connaissent la ville, qui connaît, je pense aussi. Ah ouais, c'était il y a parité. 20 ans,
0: c'était il y a 20 ans. Certes, mais ça reste je pense Paris a à
2: tout juillet de Paris. Hein. Et même bah, le français, je pense qu'il l'avait oublié. <rire> Non, mais après, Paris a toujours été une équipe que les équipes veulent battre depuis. Et je pense que, je crois parler du, du foot amateur, tous ceux qui ont eu l'occasion de jouer contre Paris, je pense qu'ils ont souvent été bons. Et, euh, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a, qu a commencé à, à prendre en compte. Mais malheureusement, euh, il voilà, faut que je le sorte, vous le savez très bien. Hein. <rire> bah c'est… Il a dû s'acclimater à une nouvelle adversité. Je pense que beaucoup de, de, euh, de nos euh, entraîneurs ont du mal à s'adapter. C'est euh, les blocs bas, c'est les, euh, les équipes qui ne jouent pas. Et la plupart de ces défaites euh, avec, lui sous, sous, avec lui en tant que coach, c'est euh, souvent lié à des problèmes individuels, enfin des erreurs individuelles. Et euh, après, je rejoins beaucoup Karim sur le fait des, des changements qui auraient pu, des fois, insuffler un, 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 un nouveau souffle euh, ou un… Je ne sais même pas si ça se dit pas bien. Ouais, ouais, euh, un, un nouveau souffle. Et euh, là, par exemple, voilà, ça restera malheureusement, entre guillemets, un peu, un peu une culture de l'instant, puisque c'était le dernier match où vraiment, euh, il a eu du mal. Et on va surtout regarder par rapport aux défaites. Et c'est vrai que j'ai en tête le match de Monaco ou euh, Herrera en 10, c'est quand même euh, voilà contre une équipe qui est venue défendre, mais peut-être qui s'attendait à autre chose. Et comme tu as dit, Odez, euh, c'est souvent des des, des lectures euh, des lectures de jeu de d'avant match qui sont peut-être pas bonnes. Et euh, et maintenant avec une meilleure préparation, avec un peu plus d'expérience, avec du les temps. joueurs au top et en forme et du temps, je pense que voilà, il y aura il y aura des différences, il y aura. Bah, je pense que ça peut être que meilleur, mais il faut aussi bah, regarder le plus haut. Et pour moi, le haut niveau, ça reste quand même. Bah, on en parlait tout à l'heure par rapport à la Ligue des Champions. Il euh, faut dire, voilà, où on a été beaucoup plus intéressant, c'est à chaque fois qu'on tombe contre une équipe qui veut euh, faire le duel avec nous, qui veut combattre euh, en nous attaquant, en, en faisant un jeu box-to-box. Et là, ça, ça c'est une régalade. Et je pense que même lui, ça, c'est la façon dont jouer un peu. Euh, Tottenham, beaucoup de, de possessions quand c'est possible, mais capable aussi de faire le dos rond pour contre-attaquer. Et on voit très bien que nous, ce, ce, type de, ce type de match nous convient beaucoup mieux. Et à chaque fois qu'il est tombé contre des équipes qui ne cherchaient pas à attaquer ou garder la possession plus défensive, il a eu du mal à trouver la...
4: Excuse-moi excuse ouais. de te reprendre là-dessus, mais... Oui, certes, mais c'était le cas aussi avec les autres coachs. En fait, avec les joueurs qu'on a, c'est plus simple quand les joueurs nous donnent de l'espace devant. Donc c'est pas mm. c'est pas une particularité propre à Pochettino ça. C'est tu peux mettre oui, non, euh, sûr, même un autre coach euh, les joueurs qui qui, qui, qui qui jouent et qui qui mettent pas deux bus à l'arrière. Euh, on va les, on va s'amuser aussi. Donc là, ah, mais on
0: a souvent eu ça, c'est vrai, moi je, je partage l'avis de, 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 de Karim, hein. on a souvent eu ça, donc euh, moi je ne le prends même pas comme un argument pour ou contre, c'est comme ça, point. Non, après aussi il faut dire les adversaires qu'on avait,
2: Barcelone et Bayern sont... aiment être protagonistes, aiment attaquer à tout va, et donc... Euh... C'est clair que c'est là où même on en parlait que City a fait complètement l'inverse, en gardant la balle mais sans chercher à, à se déséquilibrer. Et, euh, et là on a été en difficulté, et malheureusement, bah, et là je rejoins je rejoindrai aussi Karim, comme je disais, il n'a pas su trouver les changements et au moment où il allait la faire, bah, Gay prenait son rouge mais c'était trop tard. Donc mais ouais, après mais après, euh, après, euh, après c'est avec les c'est avec déjà trop tard.
0: Oui, après, il, traînait comme un boulet. il traînait comme un boulet son... peut-être son manque d'intérêt ou peut-être la mauvaise préparation d'un match alors après il avait un match tous les trois jours donc tu me diras à un moment donné c'est très compliqué de, de préparer le match suivant après ça reste son boulot hein. mais je pense que c'est la plus mauvaise entame pour un coach au Paris Saint-Germain parce que si vous regardez bien sur les cinq dernières années on n'a jamais eu ce type d'erreur tout comme on a rarement eu des erreurs techniques sur le terrain de joueurs, et ça c'est quand même quelque chose d'assez nouveau euh, ces dernières années, bah, les erreurs au niveau euh, de l'approche tactique, euh, si vous regardez bien les cinq dernières années, 6 7 dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça hein Ah, moi, j'ai une ma théorie, mais je te. Non, 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 non,
3: parce que j'allais juste m'en parler, mais vas-y, vas vas-y,
0: Vas-y, 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 vas-y.
3: Bah, moi, justement, je disais que bah, si on regarde bien la bah, sous QSI, déjà, c'est le deuxième coach seulement qui arrive en, en cours de saison. Et celui d'avant, c'était un certain Carlo Ancelotti. Et euh, rappelez-vous, des six premiers mois, euh, c'était expérimental, hein. Euh, C'était vraiment expérimental. Je me souviens d'un match à Auxerre où euh, il fait rentrer euh, Lugano arrière droit, <rire> si, euh, si mes souvenirs sont exacts. Catastrophe. Euh, J'avais, enfin, avec euh, Pochettino, on en a un petit peu parlé. Bon, c'est vrai qu'il euh, y, y a le contexte euh, de
0: l'état physique. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger sa vaisselle là.
3: <rire> le, le, le contexte de l'état physique qui fait que euh, ces, euh, tout, tous ces changements ou tout ce qui veut vraiment, enfin, toutes ces idées, tout ce qu'il veut vraiment apporter, bah, il sera toujours tributaire de, de, de l'état physique des joueurs. On ne l'a pas assez dit pour Tourelle là avant, mais euh, le, le, les, les staff techniques ont été en permanente gestion de, de la fatigue. Même si euh, la, la seconde partie qui coïncide avec celle de Poquetino, il y a eu un, 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 un petit boost physique, une mini préparation, on, on le suppose, qui a permis de, de bien faire ces matchs de Ligue des Champions, notamment. Mais euh, il y avait très peu de ressources. Même les, les, les joueurs qui sortaient de banc n'apportaient pas forcément ce qu'il qu fallait. Donc c'est pas que de la responsabilité de l'entraîneur à ce niveau-là. Maintenant, euh, moi, on l'a dit ici, on a cette sensation qu'il redécouvrait la Ligue 1. Il euh, y a des matchs euh, dans sa gestion, euh, je pense à Lille, je pense à Monaco, des matchs qu'en finale qui, qui nous coûtent des points et qui sont pour nous uh, cruciaux au, au, au moment du classement final. C'est ça, ça veut dire que Lille, on sait qu'ils vont venir pour défendre et ils vont jouer le contre. Et, et on est dans un contre-pressing euh, absolument en retard. Monaco, on sait qu'ils euh, viennent avec 5 défenseurs et ils mettent Herrera en 10, comme le disait Titi. Euh, donc dès le début il se trompe et Ancelotti avait eu un petit peu ça au départ et euh, moi j'ai même l'impression enfin bon c'est une théorie que je développe un petit peu euh, c'est pas c'est pas propre à Pochettino lui-même mais déjà euh, lui physiquement ce qu'il dégage euh, on le sent déjà pas en forme, un peu en surpoids, et c'était un peu euh, le cas d'Ancelotti qui a dit qu'il euh, il s'est mis au diapason à l'intersaison. Quand tu es bien dans ton corps, t'es es bien physiquement, forcément ça se reflète dans ton travail. Je sais pas si vous suivez cette, euh, ma, ma, ma théorie, mais on a l'impression que Pocket Synth est là plus là en stage de découverte, en fait. Même Je si. Te
1: euh... Je te coupe, coupe Biko. Euh, je, je rejoins ce que tu dis. J'ai lu une brève dernièrement disant qu'il a aussi passé ses six premiers, premiers mois à l'hôtel, euh, loin de sa famille. Voilà, c'est tous des, des petits détails humains qui font que ça peut jouer sur... Euh, sur euh, le, ça peut rejaillir sur ton travail, pro, sur ton travail au quotidien.
3: Mmh. Ça avait été le cas d'Ancelotti. Ancelotti, Ancelotti d'ailleurs, il, il avait dit que ses six premiers mois, il a passé son temps à... À visiter les restos puisque sa, sa femme, sa femme n'était pas là. Donc euh, il allait souvent au restaurant. Et puis bon. <rire> Mais il y avait zéro Pardon, excusez-moi.
0: Oh, oh. oh c'est bas. C'est bas. C'est bas. <rire> Monsieur, le regarde pas. Les
3: <rire> bon, en tout cas, euh, moi j'avais cette impression-là qu'il a un petit peu trop subi les événements en plus euh, en se disant, en partant défaitiste. Dans le sens où, oh, de toute façon, je ne pourrais pas inverser la tendance physique, ni euh, ce ne sont pas des joueurs que j'ai choisis. Par contre, à son, à son crédit, on peut mettre l'instauration enfin, d'un système de jeu établi, 4-2-3-1, qui n'a modulé que faire la fin en, en, en 1-4-3-3. On en a parlé, et ça s'est confirmé dans, dans la dernière interview de Mbappé, c'est tout le travail qui a été fait avec, euh, avec Kylian pour, euh, dans le terme d'efficacité dans les derniers mètres. Ils ont visiblement travaillé des schémas de, et des circuits de, de course qui lui permettaient justement d'être plus efficace. Et ça s'est clairement concrétisé. On sent quand même un, un bon rapport avec, euh, avec, euh, avec le vestiaire. Maintenant, effectivement, euh, sur les, les matchs à enjeu en Ligue 1, c'était très décevant. Même si on ne peut pas lui imputer à 100% la faute. Mais bien entendu, dans, dans l'avant-match, la, 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 dans la lecture du match surtout, c'était très, très pauvre. Voilà.
0: OK, OK. Qui d'autre pour prendre la suite
1: Yes, du coup, pour compléter un peu ce qui a été dit. Euh, moi c'est vrai que j'ai été euh, un peu déçu alors Pochettino il faut le lire euh, sur deux, deux visages il me semble que c'est Bico qui, qui avait déjà fait ce parallèle Jérémy il, un, un visage, ouais, Jérémy il y a un visage de Pochettino en Ligue 1 et un autre sur les Coupes la Coupe de France et la Ligue des Champions qui sont, qui sont totalement différents et euh, autant en Coupe et en Ligue des Champions il a abordé les rencontres de façon optimale avec un plan de jeu vraiment euh, bien établi et une exécution quasi-parfaite de l'équipe, euh, que ce soit contre Barcelone, Bayern, contre City malgré tout, même si ça s'est mal terminé. Autant en lien, je rejoins ce qu'a dit mes collègues, il euh, y a des erreurs de lecture de match, de compréhension de l'adversaire et qui découle par des compositions qui ont été totalement curieuses. Là, chez le nombre de fois où, en avant-match, on s'est fait la réflexion en se disant euh, « C'est quoi ce 11 ?» euh, Je comprends pas. Et nous, qui sommes observateurs, on sait que c'est le type de, de composition qui te met pas dans des, dans, dans des garanties d'aller chercher la victoire. Donc, lui, étant entraîneur, et pour appuyer ça, c'est que en arrivant, on avait des, on était plutôt dithyrambique par rapport à la philosophie de jeu qui nous a promis. et ce qu'on avait pu voir de lui à Tottenham, complété par euh, l'interview qu'avait donné Leonardo euh, par rapport à la philosophie de jeu, euh, le brillant, le clinquant, etc. Donc on s'était dit bon, ben on va aller sur quelque chose de plutôt offensif et euh, plutôt pas mal. On a eu des bribes, mais ça a été plutôt euh, décevant. Et euh, le nombre de fois où euh, les matchs abordés en Ligue 1 n'ont pas été bons. Les joueurs alignés étaient, euh, correspondaient pas au profil de l'adversaire. Je me rappelle euh, de cette défaite à Lorient où il, il aligne Dalino d'entrée dans un rôle de milieu plutôt déporté vers la droite et pendant tout le match on se demande mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il le fait jouer comme ça alors que ça ne lui correspondait pas du tout Pour un entraîneur qui, avant de prendre son poste, a, a dit en interview qu'il a regardé tous les matchs de la saison précédente. Donc qui est supposé connaître plus ou moins bien l'équipe, même s'il dit qu'il est encore, en, il était encore en observation, qu'il apprenait à découvrir ses joueurs. Et c'est le premier entraîneur que je vois qui, qui prend autant de temps à découvrir son équipe et ses joueurs. Ça, c'est un argument qui a été répété maintes et maintes fois que j'ai pas du tout compris et que, au fil du temps, j'ai eu de plus en plus du mal à accepter. Voilà, ça, ça a été. Très pénalisant. Il y a eu aussi ces, ces matchs en Ligue 1 où on avait la possibilité de reprendre la tête, de reprendre le lead. Et à chaque fois, ça a été une non-performance. Je pense à le match particulier contre Nantes. Malgré le contexte, c'est un match qu'on doit gagner, et largement. Euh, bien évidemment, la défaite contre Monaco avec RR en 10, je ne vais pas réappuyer dessus. La défaite contre Lille qui est totalement inacceptable en prêt, après une trêve internationale avec tout ton effectif au complet où tu as eu pratiquement trois semaines pour travailler ce match. Voilà, C'est à chaque fois des petits trucs pour un entraîneur de son calibre qui sont totalement hors de propos et qui, qui rendent, la, qui rendent la, la note finale euh, voilà, très, très, très décevante et, 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 et plutôt... Euh, pas totalement convaincu par, euh, par euh, ce qu'il pourra continuer à apporter. Enfin, je ne dis pas qu'il va continuer à apporter, mais pas convaincu par ce qu'il a fait ne, sur la partie Ligue 1 sur les six premiers mois, et plutôt euh, un peu pessimiste sur euh, la façon dont il voit les choses pour euh, l'avenir euh, sur la partie championnat Parce que sa façon de, de gérer et d'aborder est plutôt curieuse, pour ma part.
0: Alors euh, comment dire le bilan Pochettino-Tourol on peut dire qu'au niveau comptable il est sensiblement équivalent euh, ils finissent tous les deux deuxième du championnat Ligue des champions ils vont entre guillemets au bout de leurs objectifs même si on perd en demi-finale de Ligue des champions mais bon, vu le contexte de cette saison encore une fois et je le répète et ça n'engage que moi euh, c'était assez miraculeux d'en arriver jusque là donc pour moi, c'est du positif et ça reste encore une demi-finale, comme le pensent et le diront certainement euh, certains parmi nous. Euh, moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'on est dans du... Allez, si j'allais lui donner un 12-9 parce qu'au niveau comptable, euh, on était pareil que Tourol, euh, je n'arrive pas à, à, à m'enlever de l'esprit que sa mauvaise lecture de certains matchs nous ont, compté, nous ont coûté quelques beaux moments et, euh, et, et je ne peux pas lui mettre plus que 12 euh, mais avec les encouragements parce que j'ai aussi envie de le voir après une bonne coupure une vraie préparation du temps pour installer son jeu peut-être des recrues comme Doom sur lesquelles il s'investit et qu'on oublie aussi la polémique de, ce, euh, de cette fin mai, début juin où euh, on l'annonçait partant euh,
1: j'allais revenir dessus, tu ne peux pas occulter ce qui s'est passé il y a quelques semaines ouais,
0: ouais non mais je l'aborde, maintenant il est là, il a son contrat, je pense qu'il est professionnel, il ira au bout. Le... Si ce qu'on a dit sur le recrutement de doum est vrai, euh, ça veut dire qu'il est, euh, est totalement focus sur sa mission et sur sa prochaine saison. Euh, pour moi, l'incident est clos, même si j'aurais aimé l'entendre parler. Et il parlera à un moment donné, parce que je pense que c'est le genre de coach qui, euh, à un moment donné, dira ce qu'il a à dire, euh, et puis et puis voilà et euh, mais voilà je pense au sportif sur,
1: sur ça sur soi, je, sur ça je te rejoins absolument pas il a montré sur ces ça fait combien cinq premiers mois que c'est un entraîneur qui est totalement lisse nice, qui qui ira tout le temps dans le sens de ce qu'on lui dira dire
0: ok bah écoute on verra on verra mais on saura le fin j'en suis sûr et certain
4: non mais ça ça c'est tout à son honneur parce que, comme on dit, on lave son âge sale en famille. Mais une fois, peut-être qu'il qu qu quittera le PSG, peut-être qu'il lâchera des, des, des bombes.
0: Peut-être. On saura peut-être un jour la vérité. Mais moi ça,
4: moi, ça me va. Hein. Parce que je sais que après chaque, euh, après chaque euh, conférence de presse, les journalistes ils sont dégoûtés. Parce qu'ils ne racontent rien, en fait. Et, comme Exactement. tu dis, il est totalement lisse. Et les gens, enfin les, les journalistes qui cherchent peut-être à nous piéger ou alors même des journalistes qui veulent avoir des infos, au final, ils n'ont rien du tout. Ils ont renoncé. Et hein. c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal.
0: Écoutez, moi, j'attends de voir. Je lui mets un 12 pour, euh, pour, 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 pour tout ça.
2: Non, mais Pour revenir à la polémique de son départ, vous pensez qu'à chaque fois, un coach, il doit éteindre les rumeurs moi, je suis un peu quand même étonné. Vous avez des informations qui disent vraiment que c'était vrai. Peut-être que Tottenham l'a appelé, mais moi, je n'ai pas… On entend tellement de rumeurs au moment de Mercato. C'est comme si je vous disais… on l'a il...
0: suffisamment il... reproché à Neymar à une certaine époque. Oui, mais
2: un, un, joueur, un joueur, OK, on peut avoir… Euh, parce qu'il y, des... y, 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 y avait des choses par rapport à Neymar. Mais là, euh, moi, où je, je suis vraiment étonné. Euh, où je suis vraiment étonné, c'est que je me souviens de Carlo, même quand il était déjà, la, dès la première saison à Paris, le Real parlait déjà de lui, il y avait déjà des rumeurs et j'ai entendu personne euh, lui demander de démentir ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je suis un peu parce étonné. Que, parce, qu parce,
1: a... que, parce que, que Ancelotti avait, avait alimenté la rumeur, je me rappelle d'après la défaite contre Nice, où il a dit qu'il n'était pas satisfait, qu'on lui mettait la pression et c'est lui qui avait alimenté ça aussi. Après, tu, tu dis, est-ce qu'il doit, euh, est qu doit commenter la rumeur c'est l'entraîneur, il doit montrer l'exemple. Et, et c'est lui, lui le... Oh c'est si 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 si. il, il, le nouvel entraîneur et c'est lui, lui qui chapeaute le projet de jeu sur le moyen terme. Donc, si, hmm. ton, si pour les joueurs qui sont susceptibles de venir et qui regardent, pour les joueurs qui sont dans l'effectif et qui se posent des questions, tu vois ce genre de choses et ton entraîneur qui ne qui, qui, qui prend pas position, qui ne s'exprime pas, toi, tu es, 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 es joueur du club ou susceptible de signer, qu'est-ce que tu te dis Mais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas, tu vois. Non,
2: mais peut-être que les choses après, ont été dites en, dites en club. Moi, c'est surtout de savoir que c'est souvent les mêmes presses qui, 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 font les mêmes, qui disent les mêmes choses. Et on finit par les croire à, à force de raconter n'importe quoi. Qui, quoi qui,
1: le journaliste qui a alimenté la rumeur, c'est un proche de lui. C'est un, un, un proche de son cercle plus intime. Donc, si oui. les rumeurs sortent par ce mec, voilà, c'est son cercle plus intime. Parce que lui, le, aura, le gars... Il, le gars il, aurait, il, aurait, il aurait très bien pu... Fait que, Demander à son pote, ben bah non, ouais. tu dis que en fait c'est pas vrai, je veux pas partir euh, ou j'ai changé d'idée ou euh, finalement je vais rester, tu vois. Mais ces choses-là n'ont jamais été dites. On est resté sur Pochettino veut partir jusqu'à l'arrivée, les quelques jours avant l'arrivée de Wild Doom, où il a été dit qu'il a pris son téléphone et il a appelé le joueur pour le convaincre.
2: Non, moi, je veux dire, où je trouve que c'est malsain, c'est que à la base de la rumeur, c'est que Tottenham l'aurait contacté. Et de là il est parti à ah bah il veut quitter Paris c'est c'est là que je trouve ça je sais pas si vous vous souvenez de la première info c'est Tottenham a, a, a contacté Pochettino mais que quelqu'un te contacte ça veut pas dire que tu vas
1: partir c'est ce que je te dis en fait ce qui a fait mm. que le, le truc a enflé c'est que l'information elle venait de ceux du du mec qui a un, qui a un intime à lui c'est ça le ouais, truc okay. tu vois l'information bon. elle serait venue de N'importe quel journaliste lambda, tu dirais, bon, ouais. le mec, je ne sais pas où est-ce qu'il allait pêché ça. Mais c'est comme, comme si demain, toi, Lenny, il balance un truc. Tu vois, c'est ton ref, c'est ton frère. Ouais. Euh, on va dire, euh, ouais, là, c'est ouais, ouais, sûr. Alors, moi,
3: après, je pense que c'est aussi, euh, voilà, c'était la, la fin de la saison. Euh, il a permis les, les six premiers mois lui ont permis d'observer ses joueurs, mais aussi le fonctionnement du club, euh, comment travailler avec le directeur sportif. Moi, ces rumeurs-là, je les ai plus interprétées interprété comme euh, une, pas une guerre de pouvoir, mais disons, voilà, euh, c'est un coach convoité, il euh, y a peut-être des fonctionnements internes qui ne fonctionnent pas et que si on ne lui donne pas les, les meilleures conditions de travail, euh, bah, que lui n'aurait euh, pas envie de rester dans, dans je, je suppose, hein, mais dans, de rester dans, dans, dans cette, dans cette ambiance-là. Et au final, euh, tout s'est éteint du jour au lendemain. Donc euh, moi, je pense que c'est sorti parce que voilà, ça devait sortir et c'était une façon de mettre la pression aussi sur, euh, sur les dirigeants. Et c'est peut-être aussi le moment de faire une bonne transition avec le directeur sportif. Qu'en pensez-vous
0: Mettez une note d'abord, messieurs. Vous ne enfin, réchapperez pas. Moi, je 12, mets 12-9 parce
3: que euh, les matchs à gros coefficient en Ligue des Champions euh, ont, ont été euh, réussis. Ah oui,
0: bien sûr, contre euh... Manchester United, contre Manchester City, ça a été réussi, ok. Bah, non, il, y en a quatre il
3: y en a quatre avant,
0: quand même. Ok, ok. Et
3: deux contre le Barça, deux contre le Bayern. Voilà, mm -hmm. après, bien sûr que... Je ne partage le, pas ton le... avis, mais bon. Le, 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 la deuxième mi-temps contre City et, et le retour aussi, c'est... Voilà. Mais euh, il, y a même, il y a quand même eu quatre matchs avant qui... Euh... Voilà. Oui. Et aussi, vraiment, je veux vraiment souligner le travail fait avec Mbappé. Voilà.
0: Sakil 12-9, pas 12-9 Plus Moins
1: 12, la même note que son prédécesseur. Il y a effectivement des très bonnes choses qui ont été faites en Ligue des Champions, mais toutes, tous ces mauvais matchs en Ligue 1 et surtout ces matchs où, à tournant décisif qui ont été très mal abordés, euh, diminue la note fidale pour la ramener à, à la même que son que Tourelle.
0: Parfait.
4: Karim, moi je vais mettre 10 avec j'attends de voir.
2: <rire> la, fa le, la fameuse. Titi, moi je vais mettre 12. Euh, pareil, hein, c'est vraiment euh, de très bonnes. Euh, comme je dis, j'apprécie beaucoup sa sérénité sur le sur le bord du terrain, je repense à des, des, des gros matchs comme euh, à, au Bayern, c'était un petit peu chaud, on était très dominé, il a toujours gardé ce calme qui peut-être a, euh, a aidé aussi les joueurs à, à se surpasser, justement, à rester beaucoup plus serein. Mais malheureusement, euh, pareil, ça a été ces, ces, euh, ces analyses de match euh, avant, pendant, euh, qui font que... Ouais, compliqué qui font qu'on peut pas lui donner plus, enfin, que je peux pas lui donner. Alors, plus.
0: moi, je vais me permettre de lui rajouter 0,5 cinq points, euh, juste pour euh, son coup de pression, Andy hein, Flick. <rire> j'aurais aimé que, j'aurais aimé que que je, je parle à l'arbitre. La, tu n'interviens pas, s'il te plaît. Merci. <rire> On dirait un parrain de la mafia en plus. Dans le calme, franchement. C'est c'est J'aurais dû, dû, okay. dû, dû le relever un cherche, peu plus. Non, la, 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 la
3: scène, tu la mets en noir et blanc, elle passe crème. Hein. Avec <rire> la petite musique derrière. Oh
0: <rire> ah, là là, sacré Mauricio. Il a, il a de la classe quand même. Ah, moi moi j'aime bien, Et mine de rien, c'est peut-être le Mourinho qu'on n'a pas eu quelque part. Mais comme dit Sakil. Et devant les micros, il euh, il, dit, il dira peut-être rien. C'est vrai, je... Bref, passons.
1: <rire> moi, je lui, moi, moi, je lui rajoute, rajoute 0.5 pour euh, avoir ramené son fils dans ses bagages, qui, qui a été un élément important sur la deuxième partie de saison. OK, pas de problème. Son fils, noté. Son fils, son fils Sébastien, qui du coup est, est le préparateur physique de l'équipe. OK. Bon,
0: c'est noté. Messieurs, on va attaquer maintenant les gros morceaux. Et, euh, on a déjà passé euh, 55 minutes à débattre, euh, mine de rien, des coachs. Et, euh, et là, on va aborder le Caléonardo, messieurs. Je pense qu'il va nous falloir un peu de temps, mais... Euh, quel bilan vous tirez de Leonardo Alors, bien évidemment, euh, il revient il y a un peu plus de sérénité médiatique, on fait le Final eight, puis on enchaîne par une demi-finale de Ligue des Champions, etc. Euh, maintenant, tout le côté positif euh, ne doit pas cacher la part d'ombre euh, de, euh, bah de, 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 de ces deux dernières saisons, mine de rien. Euh, messieurs, quel bilan Alors peut-être de la saison, quel bilan des deux dernières saisons depuis qu'il est arrivé euh, Est-ce qu'il est là où on l'attendait Est-ce qu'il a, ré... est qu a répondu aux choses euh, Jérémy, tu veux prendre la parole
3: ouais, bah Déjà, il faudrait peut-être commencer par définir la fonction du directeur sportif. Donc, normalement, c'est celui qui euh, donne, euh, le, qui met en place l'idée sportive et la structure de ce que veut faire le club au niveau de toutes ses euh, toutes équipes. Donc, euh, il est en charge euh, notamment du recrutement, de toute la composition de l'équipe première, des départs, bien sûr, de, de vraiment la constitution de, de l'effectif et de suivre l'équipe au quotidien et bien entendu faire le, le relais entre les, les dirigeants, staff technique, les joueurs, et bien sûr de représenter le, le club au niveau de, des médias. Alors, du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent se, 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 se mélanger, mais on va essayer d'être assez factuel, notamment dans, dans lorsqu'il est arrivé, déjà au niveau sportif, comme je le disais. La rue, il a quand même apporté une certaine sérénité dans le vestiaire et vis-à-vis -vis des médias. Il n'y a plus trop rien qui sort. Euh, notamment euh, tous les conflits qui ont été apparemment gangrénés, enfin, qui gangrénaient le, le vestiaire euh, sous Emery. Je mets ça entre guillemets parce que ça n'a jamais été prouvé, mais ça, c'est bien sorti. Globalement, on n'a plus eu droit à eu aucun, aucun scandale au sein de, du vestiaire. On est d'accord. C'est clair. Pas de mmh, une. Alarmante. Enfin, je ne suis, suis pas d'accord parce qu'il y a
4: des infos qui, qui sortent et c'est lui qui est, qui est derrière ça.
3: Donc. Je ouais. parle, moi, je parle surtout du, euh, des une, euh, par exemple, Neymar euh, euh, qui est attendu par Cavani euh, torse nu dans le vestiaire après un penalty. Mmh. Euh, voilà, c'est ouais. sûr, sûr que l'équipe euh, a calmé. Euh, ou ça, ça ou euh, euh, c'était quoi C'était le, le sandwich de la Discord <rire>
0: Moi aussi, oui. oui. Des des, des choses comme ça.
3: Bon, il y a eu ce côté positif-là en, en termes de recrue. Voilà, on est dans une année Covid. Je pense qu'avec tout le, manque à, le premier manque à gagner et la projection qui, qui ne pouvait pas être faite sur le, le retour des téléspectateurs, a influé sur son recrutement en intersaison. On a vu que des opportunités, des prêts ou des, des faibles coûts, les joueurs libres, Rafinha par exemple. Donc, euh, mais mine de rien, les, les joueurs recrutés ont quand même apporté leur pierre à l'édifice. On, on, on avait évoqué leur cas. En termes de départ, ça a été très compliqué. Pas, pas vraiment de vente. Après, ça n'a jamais été vraiment son histoire voilà, on, ça met un, un, un grand vendeur. Il, euh, ensuite, il y a eu ce, bah, toute la gestion avec euh, le VCR. Quand même, on a, pu, on a pu être déçu parfois de son manque de présence dans, dans les divers médias lorsque le club était attaqué. je pense euh, enfin Attaqué, je parle surtout sur vis-à-vis euh, -vis de l'arbitrage. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. La façon comment le PSG est arbitré. On n'est pas là pour euh, demander des, 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 des traitements de faveur, mais simplement que les arbitres soient justes, en fait. C'est une stat qui disait qu'au bout de neuf fautes, l'adversaire prend un jaune. Enfin, des, des, des choses comme ça.
4: Après, il ne faut pas oublier euh, la, première, euh, la première fois qu'il... Qu enfin, son altercation avec un arbitre. Est-ce que ça n'a
2: peut-être pas... Ça n'a l'a peut-être pas des, tu fais très bien d'en parler, Karim. Mais déjà, il y avait une avant même ça, il y a une interview qui avait entre guillemets choqué euh, tout le tout le corporatisme français, euh, où justement quand il disait que la, la finale de Ligue des Champions était mise euh, le dernier jour de, du championnat était mis le même jour que la finale de Ligue des Champions, a dit c'est dès le départ vous partez avec une mentalité de loser. Bon, bref, je ne sais plus. Euh, <rire> Quand il arrive, il avait terminé là, comme Longoria a fait, hein, même si c'est par rapport au rat. Mais euh, ça, ça avait, euh, ça à avait donc. déjà. Oui. <rire> voilà. Là, là où les éboueurs ne veulent plus passer. Donc, euh, euh, et ça avait créé un. Il s'était directement mis à dos parce que les gens avaient directement pensé Qatar argent de. Lui nous parle de tout ça alors qu'ils ont de l'argent alors que lui c'est vraiment dans un. Un sentiment où le football français est à la dérive, en fait, ne pense plus que vendre qu'autre chose. Il a, mis, il a dit les vérités que, que, que les gens n'osent pas dire ou que, justement, les médias cachent, cachent beaucoup. Et c'est là, je pense, déjà, il s'est mis à dos. Et après, plus l'altercation, comme tu as parlé, Karim, ça, je pense, ça a été le, la goutte d'eau, parce que sa suspension, elle est complètement fictive, en fait. Enfin, le, Et si... le...
3: C'est vrai aussi que prendre la parole quand tu es directeur sportif du PSG, c'est pas la même impact que quand tu es directeur sportif de, de Lyon ou de n'importe quel autre club. Ça ça fait tout de suite la une, c'est interprété par, euh, partout. Mais j'ai envie de dire, euh, tant pis, c'est le prix à payer, il faut passer par là. Mais euh, bon, en tout cas, moi, je pense que de manière générale, on ne sait pas… À quel point ça a pu être bénéfique son apport dans, dans le vestiaire. Moi, je regarde les résultats et je vois qu'il y a quand même une certaine tranquillité vis-à-vis -vis des médias et euh, une paix de vestiaire et qui nous a permis quand même d'arriver demi-finale et, euh, et finale de Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, sur les recrues, on, on pourra en, en discuter. Pour moi, il y a cet épisode financier, tout simplement, qui fait que c'était trop compliqué de se projeter. Il a quand même euh, bouclé les prolongations de Kurzawa, Draxler, qui étaient en fin de contrat pour éviter qu'ils partent libre. Et euh, moi, je pense que c'est vraiment ce mercato-là qui sera vraiment le plus décisif par rapport au, au projet, puisqu'on on on enchaîne sur, euh, sur deux, deux, deux bonnes saisons, enfin, on finit deux, deux pre bonnes prestations en, en Ligue des Champions sur deux années consécutives. Donc là, vraiment, il faut vraiment euh, ne pas se tromper, être. Euh, comme il dit, euh, chirurgical. Hein fiscal Et de bien ch... Fiscal. <rire> Cherchez le c'est fiscal. <rire> bien vu. Et, euh... ah, attention, il y a
0: le fan club de Léo euh, qui, qui passe en douce. Euh...
3: <rire> c'est bien important de, de bien choisir les postes, de bien privilégier les postes, d'arrêter ces, ces recrues euh, que j'ai envie de dire euh, de compléments qui n'apportent rien. Et euh, voilà. Pour moi, c'est tout. Mais bon. On... Ah oui. Après, ouais. les relations avec les entraîneurs c'est sûr qu'un entraîneur un directeur sportif il préfère amener son entraîneur et pouvoir bosser avec lui les deux derniers entraîneurs c'est pas lui qui les a choisis ça s'est fait plus haut donc parfois ça peut expliquer certaines choses mais pour l'intérêt du club il est important que... Que de s'y faire la fin de la récré et plus que jamais il sera jugé sur ce prochain mercato
0: ok.
1: Ouais, je rejoins pas mal de choses qu'a dit euh, Jérémy et Thierry. Euh, moi, j'ai quand même jeté un, aimant, un énorme pavé sur euh, cette partie management parce qu'il euh, est le directeur sportif du, sportif du club et euh, il est en charge euh, de la bonne relation euh, euh, du département sportif et euh, de la direction. C'est lui le lien direct entre les deux. Et euh, la mauvaise relation qu'il a pu avoir avec Pocket, avec euh, Tourelle, pardon, euh, a eu des répercussions directes sur, euh, sur l'équipe parce que, comme on l'a dit précédemment arrivé un moment, l'entraîneur euh, s'est senti énormément sous pression et euh, euh, a commencé à perdre les pédales il y, a la partie sportive, il y a la partie sportive qui explique cela mais euh, quand tu es en poste et que ton N plus 1 euh, ne te soutient pas et même te casse à la moindre euh, occasion, te dénigre et fait sortir tout plein de choses sur toi pour euh, te dévaloriser. Oh, monsieur, pas de... vous avez des preuves Ah écoute... Quelle indignité je, 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 je n'invente rien, comme l'a dit Karim, il y a beaucoup de choses qui sortent, et on sait que ça sort, ça sort directement de lui. Tu, tu, tu penses que Bouafsi, euh, quand il sait que Tourelle a fait... Justement, j'avais parlé de... Ça, ça, ça sort, il est parti chercher dans la boîte à idées du Parc des Princes. Non, non, ça, ça sort directement de ah quelque euh, part. J'irai demandé,
0: euh, demandé l'heure à, à Mohamed Bouafsi.
1: Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un lien direct à faire. On a dit que son arrivée a apporté de la sérénité et de la stabilité, stabilité médiatique au club et au point où il y a très peu de choses qui sont sorties. D'ailleurs, on l'a vu sur le dernier Mercato euh, Estival, euh, ses recrues, personne ne les a vus venir. Euh, L'année précédente, Icardi, personne ne l'avait arriver. Kin, Danilo s'est sorti d'une enveloppe, euh, d'une pochette surprise. Personne ne les a vu arriver. Personne n'avait les infos. Ça, ça a annoncé des joueurs de partout, mais ces là ces noms-là, n'étaient jamais sortis dans la presse. Donc c'est bien que euh, les infos sont bien gardées. Donc quand des infos sortent, c'est que ça sort, euh, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui les donne et qu'on veut bien les faire sortir. Et, et, il par hasard, et il y a un intérêt. Et comme par hasard, à chaque fois, ça pointait l'entraîneur en place, qui était tourelle. Donc... Euh, je veux bien qu'il ait bien choisi, il ait pas choisi euh, rôle au moment où lui est arrivé, rôle était déjà en place. Bah, il faut que tu composes avec. C'est pour ça que j'étais partisan du fait de le de que son éviction se fasse euh, avant la saison parce que si tu tu dis que tu montres que tu n'es pas en, en raccord et avec les idées et euh, la façon de faire de l'entraîneur, eh bah, ben tu prends tes responsabilités. Tu les cartes et tu mets ton entraîneur et on part sur quelque chose de sain. Et tu, 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 tu ne continues pas avec un entraîneur pour voilà, c'est comme un entre-deux. Voilà, tu ne continues pas avec un entraîneur pour saccager l'équipe médiatiquement et la mettre euh, plus euh, sous pression et en difficulté qu'elle n'est déjà dans une saison qui était particulièrement difficile. Donc moi, la partie managériale, euh, c'est quelque chose que sur lequel il, il, je suis très critique envers lui. Parce que jusqu'à l'heure, il n'a pas montré euh, des signes qui sont en faveur euh, d'un club qui grandit. Alors qu'il il doit être garant de ça. Après, oui, je rejoins l'idée qu'il a amené de la stabilité médiatique. Il a peut-être apporté de la stabilité dans d'autres départements qui ont fait progresser l'équipe sportivement et qui, ont, qui lui ont permis de, de franchir des caps en Ligue des Champions jusqu'à aller en finale puis en demi-finale et sur la partie mercato, on sait que c'est pas c'est pas quelqu'un qui vend beaucoup. Par contre, sur ce mercato-là, je trouve qu'il doit être très précautionneux et faire attention à ce qu'il fait parce que quand tu fais signer un gardien libre quand tu fais signer un gardien libre en proposant 12 millions de primes à la signature et qu'à côté tu négocies avec un autre joueur qui est Akimi et en, en jouant la montre, parce qu'on sait que l'Inter attend le 30 juin pour, euh, pour euh, faire ses comptes, mais ce n'est pas un bon signe que tu envoies. Ça veut dire que tu as l'argent. Donc euh, Je trouve que les négociations ne sont sont, se, se jouent pas assez finement.
0: On et... ne connaît pas les contours des négociations. Mais
1: il hein. y a des choses qui sont assez euh,
0: particulières. Ils maîtrisent il maîtrise soi-disant la partie médiatique, mais à côté de ça, il y a des infos comme ça qui sortent.
1: Voilà, il y a Donc, des choses faudrait se...
0: savoir. Est-ce que ça va à son encontre Il y a des choses, sont...
1: A des choses... A choses son qui sont Il y a des choses qui sont assez particulières et bizarres. Et euh... je pense que lui aussi doit se remettre en question sur certains certains aspects de son travail et okay. euh... et optimiser euh... Euh... la relation qu'il peut avoir avec son manager en place, mais aussi certains cadres de l'équipe parce qu'on sait que c'est pas tout beau tout rose avec certains joueurs de l'effectif.
0: Ok. Euh, Karim, tu as des choses à
4: rajouter Au niveau de... Ouais, non, au niveau de Léo. Euh... Il, a... Il a fait des bonnes choses. Il a fait d'autres... Tout ce que vous avez dit, euh, je suis assez d'accord avec vous. Euh... Je ne je... Je... Je veux pas... Pas, apprendre... pas... Non, c'est pas ça. C'est que je ne veux pas prendre la parole pour répéter ce que vous avez dit. Ça okay. me fait D'un côté ça me fait chier euh, qu'on se sépare d'un mec qui a, qui a quand même un passif dans le club, j'aime bien sa façon de répondre aux, aux journalistes, il a fait de bonnes choses au niveau du recrutement, mais apparemment d'après des infos qu'on a ici et là, euh, peu de monde euh, l'apprécie au club.
0: C'est euh, je... ce que j'entends que effectivement beaucoup de gens ne l'apprécient pas beaucoup en interne et que euh, bah, son, son temps serait compté. Mais bon, on commence déjà à, à supposer de choses euh, peut-être vérifiées, mais bon, c'est pas forcément la chose à, 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 à divulguer là maintenant. Une note, messieurs, sur Leonardo. Bah attends,
3: juste pour, pour conclure avant sur ça, je sais que les parties du Milan assez en très mauvais terme, et, et euh, en laissant visiblement des, des, des ardoises là-bas. grande ardoise ouais. ouais. Donc,
0: euh, bon. Ouais, grande ardoise ardoises, euh, oui.
3: Euh,
2: <rire> mais, 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 mais concernant la presse, là, tout à l'heure, tu disais, vous parliez euh, qu'il y a des informations qui sortent, mais celles qu'on a pu voir, par exemple... Euh, au contrat de Donnarumma, si ça devait se faire, ça vient de l'étranger. J'ai l'impression que c'est vraiment en France qu'il a réussi à, à donner ce qu'il veut leur donner en fait à la presse française, hein, vraiment. Après, pour le reste, il euh, bah bon, y a, a Raiola aussi, on le connaît, qui fait son... qui font monter les enchères et toutes ces choses-là. Mais moi, je trouve que c'est un super directeur sportif euh, euh, sur plein d'aspects, surtout, ouais, comme on dit, le, le médiatique, la discussion même le fait d'avoir désamorcé dès l'année dernière quand il prend le poste, je me souviens d'un match euh, à Metz ou à, Auchich, à marque, je crois, non, où il joue, je crois qu'A Auchich joue, et euh, directement on lui parle de Ligue des Champions, et lui désamorce la chose en, en disant il n'y a qu'un seul vainqueur, en disant de toute façon là on est en reconstruction, on joue avec des jeunes justement, et, euh, et je pense que ça, on a besoin de ça, puisque euh, rappelez-vous qu'à une époque... Euh, avant chaque match, grand match de Ligue des Champions, il y avait des blessés. Est-ce que c'était justement cette, cette grande pression mentale qu'on a ici à Paris qui fait que des fois, des joueurs euh, bah, peuvent avoir des pépins quand il y a tellement d'anxiété euh, de ne pas se blesser avant ou après un match de Ligue des Champions Et je pense qu'il avait réussi ça, surtout l'année dernière. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué, les matchs après de Ligue des Champions. Mais là où Leonardo, il est intéressant, moi je vous dis, c'est même au niveau des recrues quand même. Il nous ramène souvent des, des, des joueurs qui ont quand même un, un vécu et une expérience. Euh, là où peut-être que je pense qu'avec lui, euh, un toujours de ramené loquera... en fait. des hommes de vestiaire. Ouais, voilà, des un joueur comme Silo n'aurait pas, je pense pas, n'aurait eu sa place. On va ah, dire. Ça, je pense pas, non. Donc voilà, quand tu quand tu te ramènes Danilo, Rafinha, Florenzi, Rico, Navas, c'est des gars quand même qui ont qui ont quand même eu des, des expériences dans divers euh, Divers vestiaires et euh, internationaux aussi. Donc, euh, c'est important, surtout dans une ville comme Paris où il faut, faut être fort mentalement, il faut être costaud mentalement.
3: Après, moi, je pense que s'il y si a vraiment, on devrait trouver une erreur sur le recrutement, c'est vraiment cette, euh, la transition quasi, non-signature euh, non, non de contrat. Et du coup, euh, Thiago Silva, donc euh, on ne prolonge pas. Puis finalement, on décide de, de le prolonger parce qu'on voit qu'on est ricrac. Et euh, au final, ça, ça pèse lourd sur le, le comptable parce qu'on n'a que deux défenseurs centraux de haut niveau. Et, et il nous a manqué ce troisième pour pouvoir faire souffler Kimpembe ou Marquinhos et euh, tenir la défense quand, quand il le fallait dans, dans les matchs importants.
0: Messieurs, une note sur notre ami Leonardo.
3: Je crois que ça
4: va être la soirée du 12,5. Hein, 12... ah, je <rire> pense que.
0: <rire> Pareil pour
4: moi. 12,9.
0: 12. 9. 12, 12, 9. 12. 12. Allez, va pour 12 et alors, pour faire la, la, la synthèse. Je vais juste, avant de couper, de terminer cette émission, messieurs, euh, où est-ce que vous attendez Leonardo Et je vais vous demander d'être vraiment très succinct très clair très vif, pas vif mais enfin si vif mais euh, voilà où est-ce que vous attendez leonardo euh, sur cette euh, euh, intersaison si bien évidemment il reste au delà du 15 septembre et la fin du mercato jérémy là pour la
3: cette prochaine intersaison là qui arrive c'est ça bah ben oui moi, comme je disais, c'est vraiment de, vraiment de recruter des okay. joueurs au poste nécessaire, notamment sont... la, la priorité bah, les latéraux, euh, un milieu de terrain, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le, la grosse priorité.
1: Sakil je, je rejoins Jérémy, surtout un latéral droit. Euh, un milieu de terrain peut-être un peu plus euh, expérim expérimenté, voire top niveau pour euh, accompagner euh, ceux qui sont déjà en place. Et Vainaldou, vous ne comptez pas là-dedans Si, si, moi je le compte dedans. Pour moi, c ouais, projet, je vois, un des je projet, projet, je vois euh, je Verratti à mais euh, je ne m'interdis pas de rajouter encore un top player au milieu de terrain. Et je pense qu'il est important de, de recruter un, un attaquant ailier Supplémentaires qui soit un joueur de. de comment dire à la place de Sarabia. Un backup pour les, les postes offensifs, mais qui soit de qualité et qui soit efficace. On a la de, per de... de percussions
3: percussion et profondeur. Parce qu'on a trop de joueurs <rire> qui demandent dans les pieds.
0: Personne ne s'enlève. On demande un backup, on a backup. Non, non, c'est
1: bon, non. Et je oh, l'attends oh. aussi sur l'avant <rire> des joueurs superflu. Super <rire>
0: Titi
1: faire des quoi. Merci.
2: Bah ouais non c'est sûr qu'un latéral, il nous faut vraiment euh, un latéral droit. Euh... Après au milieu non je pense que au final après ça dépend peut-être aussi des départs. Ça va être un peu compliqué de gérer ça. C'est euh, pour moi je, je vous dis hein, même si j'adore ces joueurs je pense que voilà avec le temps euh, Bon, ça va donner raison à Jérémy, mais je pense que, voilà, on avait parlé, euh, s'il y a un joueur qui doit partir, je pense que c'est Gay, que justement, il a cette valeur marchande qui fait qu'en Angleterre, il peut être pris. Et, euh, et voilà, et malheureusement, malgré les qualités qu'il peut avoir, euh, bah, je préfère euh, mille fois euh, notre ami Georgie qui est arrivé et, et qui, je pense, va nous faire du bien. Et après, c'est sûr que... Après, ça dépend, parce que si on réussit à garder King. Euh, ouais, il faudrait, euh, il faudrait un remplaçant du pote à, à Sakil aussi, c'est sûr. Donc, ah euh... mais surtout
1: que sur, c'est surtout que sur cette fenêtre, il y a, il y a vraiment des, des très grosses opportunités et il va bien falloir, enfin, euh, Il y a des grosses, il y a des grosses opportunités à, à pouvoir euh, sur lesquelles on peut faire euh, des belles choses. Il va falloir bien les négocier parce qu'il y a des, il y a des grosses choses à, il y a des, des, ex, des excellents joueurs à, à prendre. Je pense totalement à Pogba qui a un an de la fin de son contrat. On nous a suffisamment fait rêver avec Akimi pour ne pas le voir venir. Donc, euh, il faut bien gérer ces choses-là.
0: Karim Pogba, ouais. Coman. Oh, euh, ouais, les gars, vous allez
3: euh...
0: eh, On a dit rapide, concis, les gars. Ouais. Heureusement. Hein. Oh là Alors... là, ils sont bavards. Allez. Moi, Karim. Même, je l'attends. Je... C'est vraiment. Moi, je n'ai jamais compris
4: le... Le, les, les directeurs sportifs qui ne discutent pas avec euh, les coachs pour euh, le recrutement moi j'attends qu'ils qu discutent qu'il y ait un vrai dialogue et, et, et une logique dans le recrutement Donc, comme euh, vous l'avez dit précédemment euh, latéraux en priorité et donc là milieu on a, on a une recrue mais un, un autre milieu offensif ce serait pas mal mais euh, oui c'est vraiment surtout c'est le dialogue qui, qui parle avec Pochettino parce que j'ai l'impression qu'ils parlent pas trop ensemble euh,
3: T'as raison sur ça. raison. Qui se mettent,
4: qu qu mettent d'accord, parce que c'est un non-sens d'avoir un directeur sportif qui, fait, qui façonne une équipe et
3: que l'entraîneur le, que doit, doit faire avec. Mais mais J'ai l'impression que, que c'est je, ouais. je dis simplement, par contre, c'est que l'entraîneur doit suggérer des profils et le directeur sportif Voilà, voilà, voilà c'est suggérer ça. des profils. Pas des joueurs. Joueur. Et pas, de et pas des noms.
2: Et pas des noms.
3: Voilà. Mmh. J'ai besoin d'un joueur box
4: to box, par exemple. J'ai un... besoin d'un joueur qui sache, euh, qu f... qu sache faire euh, 10 allers-retours euh, en tant que latéral et qui soit aussi bon offensivement, qui sache faire des
3: centres et qui sache défendre. Euh, C'est des, enfin, c est, c est des profils que tu Je donnes te te et précise. après, là. Voilà, on le précise parce que euh, Tourelle, notamment, a exi... avait exigé des noms. Kerrer et Gay, ce n'est pas des profits. C'est-à-dire que tous les profits que lui a ramenés euh, à l'époque en terreau, Tourelle avait eu. Euh, <coughs> parce qu'il avait, il avait, il pouvoir... il avait
2: demandé de compter, hein, quand même
3: il n'a oui, pas eu Kanté ensuite euh, voilà
2: on lui a non, dit a on a te, te donner 30 millions et il y avait entre Dukouré et lui il a choisi gay après c'était aussi euh, Antero lui a proposé les gars aussi tu vois il a dit bah je préfère gay et ça aussi tu vois à prendre en compte mais c'est sûr que c'est comme, comme tu dis Karim c'est le dialogue entre les deux Alors.
0: Moi, Pour moi, je vais poursuivre ce qu'a dit Karim. Euh, moi je l'attends notamment sur les sur les postes manquants donc comme vous l'avez dit les latéraux et euh, potentiellement un milieu même si maintenant j'estime que c'est plus la priorité. Là, c'est vraiment latéraux et euh, peut-être aller un attaquant supplémentaire, un joueur de couloir euh, qui peut euh, euh, qui peut remplacer Sarabia. Et, euh, et je l'attends surtout également sur la vente de joueurs. Voilà, voilà, messieurs, euh, ce que je vous propose, on va clôturer cette émission et on partira sur une émission spéciale euh, où on essaiera d'innover peut-être et où on parlera euh, d'orientation sportive, euh, d'orientation stratégique. Euh, pour faire un gros bilan, pourquoi pas se mettre à la place de l'émir et faire un point sur ces 10 ans d'investissement au PSG et, euh, et d'essayer de, 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 de voir des axes, alors déjà à court terme, peut-être en termes de mercato, à moyen terme, à long terme, et euh, essayer de, de se retrouver sur une émission qui peut être, à mon avis, euh, bien intéressante. Sakil, merci beaucoup.
1: Merci à toi, merci à toutes et à tous. Bonne soirée, les gars. Merci Jérémy. Merci
0: les
3: gars, bonne soirée à tous. Merci Titi. Merci les gars,
0: bonne soirée ou bonne journée à tous. Et merci Karim. Merci à toi, merci à vous et à la prochaine. Quant à vous, mesdames et messieurs, on vous remercie déjà de euh, vous être abonnés, d'avoir rejoint notre communauté. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Paris by Match, c'est quasiment toutes les semaines. Un podcast 100% parisien fait par des Parisiens pour les Parisiens. On vous dit à très bientôt pour cette émission spéciale. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Merci encore et à bientôt.